0: S'il y a une chose que je me suis aperçue au fil de mes collaborations et échanges avec mes clients, c'est que le branding et la communication au sens large restent très flou dans la tête de certains entrepreneurs. Et je suis certaine que toi aussi, tu as encore plusieurs idées reçues concernant cette gestion, comme euh, « il me faut absolument un logo pour commencer » ou encore euh, « je me dois d'être sur les réseaux pour impacter un max de personnes et avoir des clients rapidement ». Des pensées comme celle ci il peut y en avoir encore un paquet, mais malheureusement pas forcément adaptées à ton domaine d'activité. C'est exactement ce que je souhaite t'expliquer aujourd'hui à travers ce 19e épisode du podcast Philippe Brandit, te montrer qu'en déconstruisant certains a priori, tu peux trouver la bonne manière de communiquer pour ton entreprise. Bonjour et bienvenue sur Philippe Brandit, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. souhaite t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute Non, tu n'as pas besoin forcément d'un logo pour commencer. On a tendance à se dire que le logo représente à lui-même une entreprise, qu'il est l'emblème fort. Sauf que non Il il en est un élément graphique important, mais ne porte pas à lui seul l'image de l'entreprise en entier. Si tu me suis depuis un moment sur les réseaux ou sur le web, tu auras compris que l'image perçue se travaille à plusieurs niveaux. L'identité visuelle en fait partie, bien sûr, mais tu véhicules aussi des émotions et tes valeurs à travers ta voix, ta posture, tes habits, les matières, les expressions écrites et orales, et j'en passe et j'en passe. Le branding est vraiment quelque chose à percevoir et à travailler de façon Global. L'identité visuelle est l'élément seulement visible de l'iceberg, si on peut prendre cette image-là, celui que l'on perçoit et juge en premier lieu. Un logo en fait donc partie, mais ce n'est qu'un composant de cet univers. Au même titre que les couleurs ou la typographie, si tu n'as pas clairement défini l'un de ces éléments au début de ton activité, c'est pas grave. Tu peux très bien réussir à t'imposer et marquer les esprits par différentes façons, sans avoir une identité bien ficelée. Il y a notamment le personal branding où là, clairement, ta personnalité va faire la différence. Alors, je ne minimise pas l'aspect séduction que projette une identité visuelle, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément ici ce qui est en fait ton atout principal. Par exemple, si tu es coach business, ta force va se situer plutôt dans la transformation que tu vas apporter à tes clients, dans ton approche et donc dans ta personnalité. Ou si tu es naturopathe, On fera appel à toi pour tes conseils, les conseils que tu divulgues pour aller mieux naturellement ou encore la façon dont tu as abordé les choses. Donc dans un premier temps, focalise ta communication sur ces points-là, ceux qui vont faire changer le game, ceux qui vont inciter les gens à avoir confiance en toi et en tes services pour ensuite passer à l'acte d'achat. Parce que le nerf de la guerre, c'est bien de capter des prospects. Ton image de marque va s'étoffer au fur et à mesure autour de tout ça. Parce que oui, je sais bien, on est tous pareils. On souhaite dès le départ avoir la plus belle des vitrines en imaginant que c'est beau et le client va aimer et va être attiré. Oui, ça en fait partie indéniablement. Le beau, bien que subjectif, fait vendre. Mais à quoi bon si derrière cette façade, c'est vide de sens Si le client ne s'y retrouve pas ou que le message n'est pas clair ou si tout simplement tes services ne répondent pas à ses attentes, ça ne matchera pas. Au même titre qu'un logo, le site internet ne doit pas forcément être ta priorité. Si ton business ne nécessite pas une visibilité sur le web, alors à quoi bon là aussi un site, quelle qu'en soit sa composition et sa structure, doit venir répondre à tout un travail stratégique préalablement effectué. Il vient en appui des messages que tu souhaites faire passer et s'inscrit dans une vision globale de ton domaine d'activité. Il s'agit d'un relais d'information plus qu'autre chose pour que chaque personne qui entre en contact avec ta marque puisse comprendre ce que tu proposes et comprenne la cohérence de l'ensemble de ta communication. Le site internet permet ni plus ni moins, d'approfondir notre connaissance sur ton entreprise, mais aussi d'entrer en contact direct avec toi, avec la personne qui est derrière. Il doit donc être inclus dans une réflexion stratégique approfondie en amont. Ce qui m'amène à une seconde idée reçue que j'entends souvent. Je ne suis pas obligé de travailler ma marque à ses débuts. Et ça, ça me fait poser une autre question. Comment souhaites-tu que les gens te perçoivent Si tu ne travailles pas en amont cette image, vas-tu laisser les choses se dérouler comme elles sont, sans te poser de questions Si tu as construit un business, à mon avis, si tu as fait ce choix bien précis dans ta vie, c'est certainement pas pour laisser le hasard choisir à ta place, n'est-ce pas Certes, ta priorité première va être de capter des clients pour gagner de l'argent et en vivre. Mais tu t'imagines bien que ça ne s'arrête pas à ça et que la façon dont tu vas te vendre, entre guillemets, va forcément interférer dans le résultat final. D'ailleurs, on fait souvent l'amalgame entre travailler sa marque et travailler son identité. Pour moi, ce sont bien deux choses distinctes. Pour la seconde, on va attribuer euh, cela à l'identité visuelle, tout ce, qui, tout ce que je viens plus ou moins de te parler, ce qui va séduire au premier coup d'œil l'audience euh, qui te lit qui, t- qui te suit. Par contre, travailler sa marque, c'est vraiment plus une introspection qui précède l'identité. C'est grâce à ce premier travail que tu vas pouvoir justement trouver les réponses graphiques et adéquates pour communiquer par la suite. Donc travailler sa marque, c'est tout d'abord bien se connaître et savoir où tu souhaites aller, mais c'est aussi anticiper la façon dont tu vas construire et parler de tes offres, dont tu vas répondre aux attentes de tes clients émotionnellement et financièrement comment tu vas les accueillir, comment tu vas travailler avec eux et aussi comment tu vas leur donner envie de revenir vers toi. Toute cette plus-value qui t'est propre et qui mine de rien fait toute la différence. Quand je commence un travail de branding ou de rebranding avec un client, il y a beaucoup d'échanges. Justement pour que je puisse pleinement capter la personne qui se cache derrière. Comprendre ses intentions, ses valeurs, son pourquoi et ce qui a déclenché cette envie. À qui elle s'adresse Et ses concurrents, on va ainsi pouvoir décortiquer ensemble la meilleure façon de communiquer dans le fond et dans la forme. La vision d'une marque passe inévitablement sur la construction de fondations saines et solides. Ton message par la suite n'en sera que plus limpide et te permettra surtout de communiquer facilement avec une sorte de feuille de route détaillée et adaptée à ton domaine d'activité et tes objectifs. Et quand tu n'as pas cette clarté dans ta communication, forcément, tu es amené à tester des choses. À te renseigner sur les moyens de te faire connaître. Et avec l'explosion du web, on a tendance à immédiatement se tourner vers les réseaux sociaux qui, disons-le, sont de véritables tremplins de visibilité. On ne va pas se mentir. Je ne vais pas démentir ce dernier point, mais là encore, au-delà des règles, si on peut dire ça comme ça, qui régissent chacun d'entre eux, encore faut-il que ce, soit, ce choix soit pertinent pour ton activité. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, prenons l'exemple d'une psychologue. Certes, Facebook et Instagram sont sont pertinents pour relayer l'information, les témoignages clients, euh, les informations liées à son cabinet, aux ouvertures du cabinet par exemple, mais je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur canal d'acquisition pour capter des nouveaux clients. En effet, ce qui va faire la renommée de ce professionnel, c'est indéniablement ses résultats, son accueil, son approche et le bouche-à-oreille. Choisir son canal d'acquisition principal ne se fait donc pas à la légère, surtout à tes débuts. Tu risques de t'éparpiller, de perdre beaucoup de temps, d'énergie et du coup de te démoraliser avant l'heure en voyant le manque de résultats escomptés. Une fois bien implanté, libre à toi de multiplier ta présence sur le web et ou en local. Mais si tu dois focaliser dans un premier temps tes actions, choisis un seul canal pour ta visibilité, avec une réflexion en amont, pour que l'impact soit plus fort et cohérent. C'est, pour, c'est pourquoi ton choix doit être guidé par plusieurs critères. Il doit se réaliser en fonction forcément de ta cible que tu veux atteindre. Où es-tu le plus susceptible de toucher cette cible Sur quel réseau traîne-t-elle habituellement À quel moment de la journée Etc. etc. Ça, Tu auras les réponses en travaillant ces habitudes. Tu vas aussi devoir manier l'outil, forcément, et apprendre à utiliser le réseau social en question pour que ton message soit le plus visible possible. Et dernier point, et pas des moindres, c'est d'être persévérant et régulier pour que les résultats soient en constante évolution. Les réseaux sociaux sont très performants pour promouvoir ton image de marque. Mais il faut aussi rester vigilant dans leur utilisation et tout ce qu'ils amènent dans leur sillage. Inévitablement, en étant présent sur ces plateformes et afin de te faire connaître, il va falloir que tu communiques et échanges, c'est, c'est le principe même du réseau social, tu vas alors peut-être être amené à créer des routines d'échanges, à cadrer les choses pour éviter les débordements et le scrollage intensif, mais tu vas aussi toi-même consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Et c'est là qu'une chose, en entraînant une autre, en voyant ensuite des success stories des uns, euh, ou un post, une vidéo, une vidéo qui cartonne, tu vas peut-être aussi vouloir essayer des tendances. Tu peux bien sûr, rien ne te n'empêche de tester, mais n'oublie pas que tu véhicules une image pour ton business. De ce fait, chaque acte, chaque contenu diffusé doit venir servir, aider ou divertir ton audience en ce sens. Il est important de respecter un certain cadre pour éviter justement des débordements qui pourraient venir nuire ou entacher la réputation de ton entreprise. Ce que tu dois retenir de tout cela, c'est choisis tout d'abord un support de communication principal cohérent avec les habitudes de ta cible et investisse-toi à fond avant de tester autre chose. Et surtout, amuse-toi du plaisir dans la promotion de ta marque. C'est ainsi que tu perdureras et que tu arriveras à te renouveler facilement par la suite. Je pourrais t'énumérer encore un paquet d'idées reçues, je pense, sur la gestion d'un branding, mais je tenais à en aborder encore un qui forcément me tient à cœur, c'est l'aspect financier que tu souhaites quand tu souhaites faire appel à un professionnel pour t'épauler dans cette gestion. Certes, quand tu débutes, je suis passée par là, donc j'en ai bien conscience. Tu n'as pas forcément les moyens d'investir directement dans le travail avec un ou une brand designer. Et c'est un a priori bien ancré dans nos cerveaux. Mais si tu voyais les choses différemment, si tu décides de te débrouiller par toi-même, tu, n'auras, tu ne sauras pas par où commencer, forcément. Tu n'auras pas non plus le recul sur tes choix. Mais au-delà de ça, tu vas tâtonner dans ta stratégie, tu vas essayer, te tromper, recommencer, etc. etc., Et tu vas perdre forcément beaucoup de temps et d'énergie, en t'énervant probablement pour avoir un résultat approximatif. Avec l'aide d'un pro à tes côtés, tu vas certes voir en premier lieu l'aspect financier et ça va probablement te faire peur de te lancer. Mais ce que tu ne réalises pas tout de suite, c'est que cela va t'amener à un autre niveau. Car cette collaboration va te permettre d'aller directement toucher ton cœur de cible. Ça va te guider aussi dans tes choix. Ça va te permettre d'accéder à tes premières ventes rapidement et surtout à diffuser une image professionnelle et cohérente dès le début pour ainsi mettre en confiance instantanément. Et ça... C'est un des points importants pour pouvoir faire des ventes. Quelle que soit ta situation, il faut surtout que tu te demandes à quel niveau tu es actuellement dans ton business. Pose-toi la question de savoir si tu as besoin d'aide pour accéder à tes objectifs ou non. Avec objectivité, vais-je prendre plus de temps ou en perdre en faisant ce choix Le brand designer est là avant tout pour t'amener et ton entreprise à un autre niveau, te permettre de modifier la perception de l'autre sur ton entreprise, de te donner toutes les clés pour que ta communication soit juste, alignée et cohérente. De nos jours, communiquer pour son business et faire sa place est devenu un réel challenge. C'est pourquoi il est important aussi de combattre ces idées reçues et de se donner la possibilité de voir les choses différemment. Cela peut t'amener sur des chemins inexploités qui peuvent, sans que tu ne le saches, changer la donne et être de véritables game changers pour ton activité. À travers ces quelques exemples que je t'ai donnés, j'ai surtout voulu te mettre un petit coup dans la fourmilière et t'aider à voir les choses sous un autre angle. Ces a priori cachent aussi parfois des peurs sous-jacentes qu'il est, intéress- qu'il est intéressant de venir creuser. L'important, c'est que tu saches à quel stade tu es... Euh, pour pouvoir prendre la meilleure décision possible dans la gestion de ta communication. Et si pour cela tu as besoin de me poser des questions ou même de venir m'en parler, n'hésite pas. D'ailleurs, ma première formation qui traite du sujet est en cours d'écriture. Donc si le sujet t'intéresse et que tu souhaites t'inscrire sur la liste d'attente et ainsi être tenu informé de l'ensemble des actualités, tu peux cliquer sur le lien qui sera en description de cet épisode.